0: Comienza La Voz del Chimiray con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz en la Operación Técnica Martín Machado La Voz del Chimiray aquí por la 100.3
1: sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto qué podría haber sido si toma otro rumbo y hacia otro destino a veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al estrejo
0: ponerme sincero Salta, oír lo que pienso Un rayo de luz
1: Minuto pasado de la hora 10. Hola, qué tal, amigos. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai en FM Chimirai, como lo dice el nombre de la casa. Acompañado por el mejor equipo, como siempre. A mi lado, la licenciada Carla Bordakiewicz. Buen día, Carla. ¿Cómo estás?
0: Buen día a Buen día a nuestros queridos oyentes. Ahí estamos. Está
1: muy fuerte tu volumen. Pero... Ah, perdón, perdón. Ahí bueno, está. Reguláselo, vine... Martín, por favor. Vine
0: fuert fuerte hoy.
1: Sí, eh, estás con un tono de voz alto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo bien. estuvo tu semana?
0: una semana cansada, pero una semana feliz. Bien. ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Las lluvias, las tormentas, Santa Rosa llegan o llegan? Parece que sí. Hoy estaba eh, pronosticado. ¿Cómo está?
0: Te cuento, tenemos actualmente 18 grados. Se espera una máxima de 25 grados para lo que es este sábado 4 de septiembre. Bien. Y mínimas de 17 grados. Y hay un 96% de probabilidades de lluvia.
1: Hoy. Hoy. ¿A hoy, partir hoy? de qué hora? ¿Tenés más exacto el sí, pronóstico? Sí, cerca de qué querés. hora pueden venir las precipitaciones? ¿Será por la tarde? ¿Será el mediodía? ¿Tardecita, y noche? para
0: las 12 del mediodía, mira 92%. ¿Apa.
1: Pero vos mirás el cielo hasta ahora y no te imaginás eh, una lluvia, una tormenta. Pero viste
0: que, que en Sí condiciones... está
1: el ambiente pesado. Eso mira, sí está, está colorcito, pesado. ¿no? Sí, está como pesado, sí, ¿viste? Eso es. siempre te, te dice que va a qué llover. Que va a llover.
0: Pero sí, 92% para las 12 del mediodía, así que por ahí no, nos vamos con lluvia. Bendecida bueno. lluvia. ¿no? ¿No?
1: Puede ser, claro que sí. Tenemos un programón por delante, pero rápidamente les decimos que pueden estar en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus preguntas, pueden opinar sobre el programa, darnos su sugerencia. Claro que sí, no somos perfectos. Tratamos de hacer y dar lo mejor posible de nosotros, pero están las líneas telefónicas abiertas, así que tu mensaje es más que importante.
0: Así es, nos pueden escri escribir, mandar audios al 3758 40 repito, 40 4601.
1: Bueno amigos, saben ustedes que prácticamente estamos a ocho días, siete días de lo que serán las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas o denominadas PASO. Hay mucho para hablar, el pasado fin de semana eh, estuvo eligiendo la provincia hermana de Corrientes, eh, Valdés, que arrasó prácticamente... Eco Corrientes, ¿no? Eco más Corrientes, ah. sí, eh, es la fórmula en el cual prácticamente aplastó al kirchnerismo. Porque es la verdad, o sea, el otro, eh, quien estaba del otro lado era el representante del Frente de Todos, que lamentablemente salió con muy, muy poco porcentaje de votos y se impulsó con un alto porcentaje Gustavo Valdés.
0: ¿Sabes lo que leí en las redes?
1: ¿Qué leíste?
0: Corrientes nos escribe con K. Mira que <risa> bueno, salieron los ¿no? Rápido.
1: Por ahí algunos detalles que quizás eh, empañaron un poquito la elección, como lo fue este diputado baleado en el medio de un cierre de campaña que lamentablemente fue una locura. Después también tenemos que hablar sobre la, la cuestión de, de lo que ha sido el desarrollo de los comicios, el desarrollo electoral y también una particularidad, 18 horas, 6 de la tarde prácticamente ya estaban dando por ganador, si bien se sabía que Valdés iba a imponer todo, pero medio irrespetuoso decir que ya a las 18 horas ya.
0: ¿Ellos también iban hasta las 19
1: No, 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 no. A dieciocho 18 horas. 18 horas, horas nosotros... se cerraron las puertas, pero vos no podés cerrar las puertas no. del colegio y ya de decir que tenemos no, no, el resultado. porque
0: ahí estás como que espiando, estás especulando. Sí.
1: Existen los boca de urna, eso sí, pero eso es un dato interno para los partidos políticos que van teniendo, o sea, me parece poco prudente, Hay ni bien finaliza los comicios darte por ganador, por más que sea así o que la tendencia vaya así.
0: Hay que respetar el, el secreto, el voto secreto del ciudadano, ¿no? Que, que encima. ¿Cómo fueron los porcentajes? ¿Sabes? ¿Fue, sí. ¿fue a la gente a votar? Ahora en sí te ah, los repasos. Sí, sí, como siempre, como Perdón. siempre.
1: Coménteme un poquito los entrevistados que vamos a tener hoy. Eh, prácticamente va a ser el último día de cara a las elecciones que vamos a tener eh, que hablar con entrevistados políticos. ¿Por qué? Porque el otro sábado, si bien vamos a estar haciendo programa, entramos en veda. Qué a rápido, partir del sabés. viernes a las 8 de la mañana comienza a regir la veda electoral. ¿Qué implica la veda electoral? Prácticamente no dar eh, insinuación eh, a posibles votos en cuanto a candidatos o listas políticas. No se pueden reflejar encuestas, difundir encuestas. Tampoco se puede mostrar lo que son los votos. Pero hay un lugar donde nada rige, como Exacto. las redes sociales. Exacto. Entonces, en las redes sociales vos te vas a encontrar con publicidad, video, de todo. Pero Imágenes. Es algo que por lo menos no está regulado hasta el momento, así que los políticos prácticamente hasta las horas, hasta el domingo de electoral, están eh, publicitando su, sus campañas a través de las redes sociales.
0: Bien, nos van a estar visitando hoy, en primer lugar, Gustavo González, precandidato a diputado nacional por el AUCR dentro de lo que es el Frente
1: Juntos Ajá, por el Cambio ahí lo vamos a llamar, vamos a tomar contacto telefónico. Después, en piso, sí... Tenemos ah, otro candidato. Así
0: es, Pedro Puerta, precandidato a diputado nacional, por la lista juntos, también dentro de lo que es Frente por el Cambio.
1: El joven apostoleño, que te digo? Viene muy bien en las encuestas. Por lo menos los números que estuve viendo de distintos partidos, ¿eh? sí, Vi sí, números sí. del Frente Renovador, del radicalismo, vi números que tenía el, el partido kirchnerista. Ojo que la apostoleña no pegue el batacazo, ¿eh? <risa> ¿Quién dice, no? Bueno, veremos. Veremos todo. Se, se define el próximo domingo. Y, y es, sobre eso vamos a estar hablando también.
0: Así es. Y a las 11:30 nos va a estar visitando el señor Gastón Casares, secretario sí. de Gobierno Municipal.
1: Hay mucho para hablar de la gestión. Hay mucho para preguntar respecto a lo que tiene que ver con el municipio de la, de la ciudad de, de Apóstoles, nuestra querida ciudad, fiesta de la Yerba Mate. Ya entramos Por ejemplo, en septiembre. Sí. ¿Qué va a pasar?
0: ¿Mes del estudiante?
1: Bueno, todas esas cuestiones, carnavales. Ya se han habilitado los protocolos y se va a empezar a trabajar para lo que serán los carnavales en Misiones 2022. Así, Así. que atención con esto también. Bueno amigos, hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray. No se olviden de estar en contacto directo con nosotros. Nos pueden escribir, mandarnos su mensaje.
0: Así es, al 3758-404601. ¡No! escuchando la voz de Chimiray aquí en la 100.3 en la 100.3 Looking for, looking for something Something sacred I lost But the river is wide to it's wild. too hard to, cross. Too hard to cross. cross Even though I know the river is wide I walk down every evening and stand on shore I try and rush to the opposite side So I can finally find what I've been looking for In the middle of the night I go walking in my seat, walking in the seat. Through the valley of fear So deep. so deep, I've been searching for something, searching for something. Out of Taking out of my soul, something I'll never
1: lose, something by the I don't know why I've been walking at night, but now I'm tired and I don't wanna walk anymore, I'll be listening the rest of my life until I find what it is I've been looking
0: for, in the middle of the night in my sweet Through the 10 minutos nos separan de la hora 10, 21 grados, la temperatura actual en la Ciudad de las Flores. Gastón, antes de arrancar con, con tu sector de noticias, sí. vamos a saludar a, a todos los secretarios. Hoy es 4 de septiembre, ah. día del secretario, secretario así que feliz, feliz día. día.
1: No te traje un presente.
0: Bueno, para la próxima.
1: Bueno, nada, igual no sos mi secretaria, no, son no. mi compañera. Bueno, vamos a repasar un poquito la, las cuestiones informativas de la semana. Nos remontamos prácticamente al fin de semana pasado, donde recién dábamos un pantallazo sobre eso, ¿no? Elecciones en la provincia hermana de Corrientes. Elecciones en el cual no, que, no cabieron ningún tipo de dudas respecto a a la amplia ventaja que sacó el gobernador Gustavo Valdés, que logró finalmente su reelección para gobernar la provincia de Corrientes. El, gober el gobernador correntino Gustavo Valdés logró su reelección en la jornada electoral del pasado domingo, atravesada por fuerte tensión política, luego del altercado que había sufrido un diputado provincial peronista, se trata de Miguel Ángel, Miguel Arias, perdón, baleado el pasado jueves en la noche en un acto de cierre de campaña en la localidad de tapebicuá. De todas formas, la alianza oficial ECO más Vamos Corrientes se impuso con un 76,76% ,76 de los votos. Eh, mientras tanto, en la categoría de gobernador y vice... Eh, eh, quien estaba del lado del frente en la otra vereda, estaba al frente de todos, que sacaba apenas un 23,24% y su candidato que encabezaba esta lista era Fabián Ríos, aplastado el kirchnerismo prácticamente en la provincia de Corrientes. Lo hablábamos también el sábado pasado con un periodista de allí de la zona que nos comentaba que hubo mucha poca participación o no hubo prácticamente eh, presencia de lo que son los referentes y los gobernantes a nivel nacional, no se metieron prácticamente las autoridades en esta elección y bueno, allí está un porcentaje muy alto, Te recuerdo que eh, Gustavo Valdés tiene una imagen positiva como uno de los mejores gobernadores de la Argentina y ahí ya empezaron los rumores del radicalismo y las especulaciones de un posible presidente o una posible fórmula federal que pueda llegar a encabezar Valdés. Falta mucho, esta discusión la vamos a estar dando en el 2023 recién. Claro. Falta mucho para pensar, pero empiezan a potenciarse quizás algunas figuras a nivel nacional.
0: Vos sabés qué pienso mientras que vos vas leyendo, ¿no? Uh -huh. eh, en estas elecciones, en lo que es corrientes. Creo que se manifestó el descontento de la gente en querer cambiar un poquito el gobierno nacional, ¿no? Sí. Espero que se contagien el resto de las provincias, incluida la nuestra.
1: Ojo que también son discusiones provinciales. No, sí. ahí no se elegía nada a nivel nacional. Bueno,
0: pero que ya cambia algo en de, 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 de la provincia, ¿se nota? Sí, ¿entendés? Sí, sí. ¿Se nota que la gente utiliza el voto para cambiar aquello que no le gusta?
1: Veremos, a lo que sí se va a dar la discusión y ahí veremos el comportamiento que tiene el electorado argentino sí. y misionero, va a ser ahora, ahora el 12 ¿no? de septiembre. Sí. Ahí se va a definir la verdad y después en las generales en noviembre. Cambiamos de tema porque vamos a hablar de avicultores paraguayos que están denunciando un contrabando masivo de pollo desde Misiones. Son productores paraguayos que estiman que unos 2 millones de kilos de pollo por mes ingresan al vecino país desde la Argentina a través de la frontera de Misiones. La Asociación de Avicultores del Paraguay aseguró al diario Última Hora de Asunción que la caída en las ventas de pollo de los productores se ubica en torno a los 500.000 kilos por semana. El contrabando registra un crecimiento exponencial en este momento. El 80% es de origen argentino y el 20% viene de Brasil, señaló Juan Cardoso de Avipar, justamente esta Asociación de Avicultores paraguayos en Ciudad del Este.
0: Eh, imagínate que tienen una crisis económica al tener la frontera cerrada, encima no pueden mandar pollos. Mm -hmm.
1: Encima, eh, eh, bueno, acá tenés, eh, ahí, acá tenés el mercado exportador que tiene misiones, clandestino. Dios ¿Por Dios dónde Dios. pasan esos pollos? ¿Y qué eh, seguridad tiene? ¿Qué salubridad? Claro, ¿Qué que cadena seguridad. sanitaria tiene? La verdad que no sé, porque deben pasar en votos seguramente.
0: Conocemos, pero po, o sea, que es... Eh, eh, me da lástima o, o te preocupa esta situación en Paraguay, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda es preocupante Encima y alarmante esto. a todo esto eh, la discusión que sigue pasando por la apertura de fronteras el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, vienen solicitando las autoridades paraguayas que abran y te cuento un dato sí. ayer, Encarnación Ajá. la ciudad vecina de Posadas
0: Ajá.
1: ¿sabes cuántos casos de COVID registró? No. Cero casos Paraguay Paraguay. Uh -huh. A ver, ¿qué van a decir ahora las autoridades? Porque hace unas semanas atrás la discusión era, no, ellos están explotados sanitariamente, tienen muchos casos de COVID, no sé si entonces no seguir. podemos abrir la frontera, guiño, guiño, uh -huh. ¿cuánto vas a tener que dilatar la discusión? Porque la realidad es la... Eh, 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 es simple, Carla, por ahí el comerciante que está del otro lado va a coincidir con lo que digo la realidad es netamente económica te cierran el puente porque es imposible competir con Paraguay por más que el dólar se nos explote o se nos dispare, porque tienen otras reglas del juego, no tienen tantos impuestos, no es un país que ahoga al comerciante, no es un país que sofoca emisiones. Entre, la, entre los impuestos nacionales que tienen, los impuestos municipales, más rentas, o sea, es imposible competir con, con esas reglas de juego contra otro país que beneficia al sector comercial.
0: Fíjate en este tiempo la cantidad de comerciantes que se vieron obligados a cerrar porque, está bien, no tenés las fronteras abiertas bueno, vas a vender más en el interior pero no. no.
1: Pero también no, no hay que desconocer el movimiento económico interno que está habiendo en la provincia de Misiones, está claro. bien perfecto, nunca se vio este movimiento económico, vos recorres apóstoles, posadas, los bares, no tenés lugar para sentarte, los restaurantes están repletos, sí, todo bien pero es una falsa realidad, o sea claro, la no. realidad es que cuando se abre el puente ¿cuánto
0: tiempo vas a mantener esto?
1: En... todo se va todo se va. Y si vos no cambias la presión impositiva que tenés en la provincia de Misiones, lamentablemente no vas a poder competir con los otros países. Tal cual, así es. Bueno, se abrieron las inscripciones para las carreras de la Escuela Nacional de Náutica, ciclo 2022. Eh, será hasta el viernes 24 de septiembre que se va a extender estas inscripciones para la carrera, de por ejemplo, de piloto de ultramar, maquinista naval comisario naval en la dicha Escuela Nacional de Náuticas, Manuel Belgrano. Las carreras son para el ciclo académico del año que viene. La documentación requerida para dicha inscripción se encuentra publicada en el siguiente link. Tomen nota aquellos interesados. www.escuelanautica.edu.ar barra requisitos. Pasamos el día martes. Empezaron a trabajar en la vuelta a los carnavales en Misiones. Autoridades del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Turismo e intendentes se estuvieron reuniendo virtualmente para dia diagramar protocolos y permitir, en primer lugar, el retorno de los ensayos. Los tambores empiezan cada vez más cerca a sonar en la tierra colorada. Es que Misiones, favorecida por la situación sanitaria estable que manifiestan las autoridades, comenzó a trabajar en la vuelta a los carnavales tras un año de ausencia prácticamente producto de la pandemia por el COVID-19. También llegaron más de 1.600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca en el vuelo de Air Canada. Las vacunas arribaron este pasado martes por parte de la compañía canadiense Air Canada que tocó pistas en el aeropuerto internacional de Seiza a las 19.51, cargado con millón 654.500 dosis en sus bodegas. Más de 1.600.000 vacunas de la dosis de AstraZeneca que llegaron en la noche del día martes al país. Y bueno, empieza la distribución a partir del otro día, que sería el día miércoles, a todas las provincias para continuar con la campaña de inmunización. Hablamos del día miércoles, porque a partir de este miércoles comenzó a regir la compatibilidad de planes sociales. En empleo formal para los trabajadores rurales, Carla. Algo que lo veníamos hablando hace tiempo. Bueno. Y, Buena noticia. Y, y lo venía solicitando. El sector productivo, el sector de, de los trabajadores yerbateros, de los trabajadores rurales, los trabajadores cítricos, por favor, la posibilidad de poder trabajar y no perder el plan. Bueno, finalmente se dio y a partir de este miércoles primero de septiembre entró en vigencia la compatibilidad de planes sociales en el empleo formal para los trabajadores rurales. Atento que no es para toda actividad, ¿eh? Y también se va Esto va a regir por el término de dos años, de acuerdo al decreto que ha firmado el Poder Ejecutivo Nacional. Misiones prácticamente hace un año que solicitó esta compatibilidad de planes sociales con el empleo formal para los trabajadores rurales, productores y trabajadores temporarios. Y es una buena herramienta, una buena forma de dar un incentivo al sector eh, laboral que lamentablemente hasta hace un tiempo no quería ir eh, participar de las cuadrillas en la tarefa, no quería ir a cosechar, porque a la hora de registrar los productores, porque no pueden tener tra eh, trabajadores en negro, perdían su asistencia social.
0: Tal cual, eh, cambia no solo para ahí la calidad económica, la calidad de vida, ¿no? Hablamos de tantos índices de, de pobreza, de desempleo, y creo que, que esta noticia es sumamente importante, para mí es un orgullo que podamos avanzar y creo que todas las, las los comentarios, las opiniones se hizo eco y por eso se llegó, a resultados, llegó, ¿no?
1: llegó, y espero que se dé en todos los sectores, no claro, solo en el sector rural. Que arranque
0: ahora y que se pueda la administración pública o, o diferentes trabajos que, que ellos puedan tomar. Y,
1: y no te digo de por vida, ¿No? ayudarlo, qué sé yo, por un lapso de dos años, si el trabajador en un lapso de dos años no perdió ese trabajo, siguió eh, recibiendo eh, los aportes eh, que, que le da la, la empresa, siguió siendo beneficiado por todo esto, bueno que ahí recién se le pueda retirar el plan o la asistencia social recién a los dos años.
0: Gastón, se supone que siempre nos recalcan que los planes sociales son paliativos, uh -huh. entonces bueno, dos años me parece justo para que se acomode, para que tenga un trabajo planta permanente, o que sea fijo, que tenga una obra social. ¿Sabes cómo cambia la calidad de vida con una obra sin social? Duda, sin duda. Y ayudas al, al hospital público.
1: Bueno, y eso sería una forma de ayudar en serio a los trabajadores, ¿sí? A al que cual. salgan de la pobreza.
0: Y sacar el plan que no sea eh, esto de, de alimentar el, el quedarse, el sedentarismo, sino que fomentar claro. la cultura de
1: trabajo. Bueno, hablamos de pasaporte sanitario porque en Misiones ya se están ultimando detalles para lo que será la aplicación en Alegra Med para que se pueda acceder al carnet a través de ella. Se trata de este pasaporte sanitario en Misiones que será solicitado para acceder a diferentes servicios y actividades dentro de la provincia. La aplicación AlegraMet expande sus funciones y permitirá acceder al carnet a través de ella. El pasaporte sanitario en misiones entra en vigencia la siguiente semana, así que atención. ¿Para viajar? Para todo, para varias actividades Carla.
0: Ah, y eso viene acompañado, ¿te acuerdas de la aplicación mi argentina que comenté? que No, me...
1: eso es nacional.
0: Ah, y esto es provincial. Esto es provincial,
1: okay. alegramente es provincial. provincial okay. Se confirmó la vuelta al público también de los eventos deportivos en Misiones y que será con el pasaporte sanitario. A través del decreto 2651 llegó la aprobación del protocolo presentado y la vuelta al público de los eventos deportivos en Misiones que será a través, repito, del pasaporte sanitario cabe destacar que a partir de la próxima semana, mediante la aplicación Alegramet, se podrá tener este eh, pasaporte sanitario en el dispositivo móvil para presentar a la hora de distintas actividades. Es posible que se implementen en bares, es posible que se implementen en eventos sociales, es posible que se empiece a implementar en las cuestiones deportivas, como acá lo digo, ¿sí? Así que, van a tener que descargarse. Algo similar a lo que fue la aplicación de misiones, eh, cómo se llama misiones digital. misiones digital bueno ¿Qué era para
0: que, poder viajar si te sí. a hacer compras etcétera etcétera
1: que todo el mundo mentía la temperatura porque yo voy a ser sincero y quiero que vos también seas sincero y del otro lado sean sincero quién se tomó decir? el termómetro bajo el brazo la temperatura y puso eso no,
0: poníamos 36, que es lo normal claro. ¿no es cierto? Bueno. y sí <risa> ¿Me queda otra.
1: Bueno, pero estabas mintiendo, porque vos está ahí te dice poner la temperatura que tenés. Y bueno, bueno.
0: andá a buscar el termómetro. Yo sé que no
1: es falla de nosotros, ¿eh? Eso es falla de quienes Quiero pusieron. Quiero preguntarte algo, entonces, sí.
0: ¿en la aplicación Alegra Med, pasaporte sí. digital? ¿cómo? Vas
1: a tener la, la opción para el pasaporte digital.
0: Ajá, Así y que... ahí aparece las dosis.
1: Ahí te va a aparecer las dosis, todo, y si, Eso sería si como vacunado. tener el
0: carnet de vacunación. Claro. Pero más completo. Pero más. digital. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Si perdés el carnet de vacunación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, genial Sí, exacto. Entonces, pasaporte digital Bien.
1: Bueno, murió el ex juez Norberto Ollarvide A los 70 años El ex magistrado habría contraído coronavirus En inicios de julio pasado Y se encontraba internado en el sanatorio Tamendi el ex juez federal Norberto Yarbide murió este pasado miércoles a los 70 años luego de permanecer internado por un grave cuadro de coronavirus. Tras dar positivos de COVID-19, el polémico magistrado había sido internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires y el mes pasado fue trasladado a al sanatorio Otamendi. Tenía 70 años este polémico juez que, sorpresivamente o mágicamente, le caían todas las causas del kirchnerismo que después pasaban a encajonarse y a dormir tranquilo ahí entre los expedientes. Bueno, eh, pasamos al día jueves y hablamos de la Expo Carreras 2021 que se estuvo desarrollando aquí en Apóstoles y alberga a más de 30 instituciones terciarias y universitarias de misiones, como también de parte de Corrientes que exhibe su oferta académica. Cerca de 30 instituciones educativas participaron de esta Expo Carrera 2021 y te enumero algunas. Eh, INCA de IPAC, Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno, el Julián Tarnowski, Instituto Superior Cristo Rey, Centro de Formación Navaja Centeno, varios que estuvieron participando y esto refleja que hay buena oferta académica, no sé si son las más demandadas pero cerca de 30 que puede ofrecerte el territorio de la zona sur de la provincia de Misiones y Corrientes del Norte, ¿sí?
0: Eh, ayer participé de la Expo Carrera. ¿Qué tal? Eh, bien, espectacular, porque creció muchísimo, Gastón. Sí. Antes, cuando nosotros terminábamos el secundario, ni si se nos imaginábamos una Expo Carrera uh -huh. en Apóstoles. No. Siempre a está ver. la que se concentra en posadas. Eh, hay muchísima oferta académica que puedes quedarte en Apóstoles, puedes ir a posadas, o acá nomás Lievi uh -huh. que está la, la escuela técnica, no me acuerdo el número, eh, después, lo que vino la Barceló, estuvo el, la EPET número 5 con lo que es el nivel superior, eh, San Agustín, Instituto Montoya, sí. vino con sus ofertas. Siglo XXI. Siglo XXI. La y Barceló, la, Barcelona, la, la Universidad de Medicina, sí. eh, Gastón Dachari, Entonces, eh, hay, hay mucho hay para muchísimo, elegir. hay mucho y, y eso es bueno. Eso es buenísimo
1: bien, también te cuento que salió de terapia el diputado Correntino baleado eh, en un acto hace, una se hace unas semanas atrás eh, este jueves el diputado Miguel Arias herido de un disparo de arma de fuego en un acto político el jueves pasado salió de terapia intensiva en el hospital Escuela General San, Man San Martín de Corrientes desde una sala común continúa su tratamiento y evolución el diputado del partido justicialista se encontraba en terapia intensiva desde el pasado jueves 26 de agosto luego de recibir un balazo con un arma calibre 22 durante un acto de cierre de campaña electoral del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapevicua. Bueno, finalmente va evolucionando su estado de salud.
0: ¿Te diste cuenta que, que esta semana, Linda, la mayoría, buenas noticias? Buenas noticias. Buenas noticias, así que estoy contenta por eso. No hay tanta crisis, desempleo.
1: Bien, y después te voy a contar los números también del COVID en la semana que también te van a parecer buenos. Qué bueno. Eh, bueno, hablamos del día de ayer, viernes. Misiones deberá presentar un plan de acción para la hidrovía. Como no estuvo en el DNU del presidente Alberto Fernández, solicitará ser incorporado a una ampliación. Nación confirmó que la provincia estará dentro de lo que es el Ente Nacional de Control y Gestión y va a participar de ello el ministro de Industria de la provincia de Misiones, Nicolás Trevisán que será elegido como representante del gobierno provincial, pero más allá de eso, no está incorporado en lo que es la ruta de la hidrovía, que es lo que viene solicitando misiones. Como siempre, nos dejan afuera en varias cuestiones. Bueno, hablemos de las pasos, amigo. Quienes no voten por COVID deberán justificar su inasistencia. Atención porque el próximo domingo se vienen las elecciones y después me van a decir, pero no se informó. Bueno, te lo estoy informando ahora. Los casos positivos o contactos estrechos tendrán un plazo de hasta 70 días para justificar por qué no votaron. De lo contrario podrán sufrir sanciones y multas. ¿Dónde y cómo realizar el trámite? Bueno, en las comisarías o vía online a través de la página electoral de la Secretaría Electoral Nacional. Claro, por
0: ahí como, como lo pueden hacer ya al mismo día, uh -huh. si están con COVID lo hacen desde su casa, si no es cuando se, se recuperan pueden ir entonces a una comisaría. Exacto. ¿Y será que con el certificado médico o el test positivo? Seguro te van a pedir esos claro, requisitos. Claro, test positivo y después test negativo quizás.
1: Nada de hacerse el dolor y decir uy, Claro, por eso estrecho. te digo,
0: llevas el contacto, llevas el, el certificado médico, porque te dan la licencia uh -huh. o el certificado médico por los días que estás en,
1: en aislamiento. Y ya que hablamos de COVID, te cuento que el lunes no se van a realizar testeos, ni vacunación en misiones. Este lunes. El próximo lunes se celebra el Día del Empleado Público en la provincia de Misiones, por lo tanto, habrá asueto administrativo en los edificios públicos de la tierra colorada. De esta manera, la medida alcanzará a los centros de testeos rápidos de COVID-19 y a todos los vacunatorios de la provincia. Así que, si te querés vacunar o si te querés ir a testear, el lunes, olvídate porque están de asueto administrativo en el marco del Día de los Trabajadores Públicos. Esperamos
0: ¿sí? al, al día martes.
1: COVID de la semana, amigos. A ver, nos remontamos al pasado sábado 28 de agosto, que fue la última vez que tomamos contacto con ustedes. Y les voy a pedir que presten atención a los números del COVID en esta semana. El sábado 28 de agosto se registraron 83 casos. Sin fallecidos ese día... Y la ciudad de Apóstoles registró dos casos. Domingo, 29 de agosto, 61 casos fueron confirmados, dos personas fallecieron ese día. Lunes, 30 de agosto, 51 casos fueron confirmados, dos personas fallecidas. Martes, 31 de agosto, último día del mes de agosto, se confirmaron 75 casos. De esos 75 casos, 11 son de la ciudad de Apóstoles fue el día que más casos registró Apóstoles el pasado martes y ese mismo día fallecieron dos misioneros, miércoles primero de septiembre, fueron 69 de los casos confirmados en toda la provincia, sin fallecidos ese día, pero la ciudad de Apóstoles registró tres casos jueves, 2 de septiembre 30 casos fueron confirmados fíjate el descenso marcado en cuanto a casos la mitad, menos... 30 casos fueron confirmados el jueves 2 de septiembre. Uno falleció lamentablemente ese día y cuatro fueron positivos aquí en la ciudad de Apóstoles. El viernes 3 de septiembre, ayer, 33 casos fueron confirmados. Lamentablemente, dos personas fallecieron en el día de ayer y Apóstoles ayer registró cinco casos positivos. En la semana es increíble el descenso en cuanto a, a número de contagios, ¿eh? ¿Qué explicación hay? Pueden ser muchas. La vacunación, la campaña de vacunación, que se está avanzando bastante en la provincia de Misiones, eso es positivo.
0: Las medidas de distanciamiento, cumplimiento de protocolo, ¿no?
1: Y eso yo no sé tanto si se está cumpliendo, porque yo veo cada vez más habilitaciones.
0: Claro, pero digo, uno, individualmente, personalmente, ojo. ¿Se cuida más, vos decís? Yo. Siempre me cuida y me sigo cuidando. Pero así como hay un grupo de gente que se cuida mucho, hay un grupo de gente que
1: no usa Yo veo como que se relajó un poco más. Y yo, para mí, se relajó la cuestión un poco más.
0: Puede ser, sí, pero por eso le digo, pasa por el cuidado personal. De bueno,
1: campo. los números que nos da el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones dicen esto. En total, si comparamos desde el sábado pasado a hoy, se han confirmado 402 casos. Fallecieron nueve personas en la semana. En total, desde que va la pandemia, se diagnosticaron 35.806 casos en la provincia de Misiones. Actualmente tenemos casos activos 897, casos externados, o sea, aislamientos domiciliarios 868, internados, los más complicados, son 29. Recuperados hasta el momento 34.215 y fallecidos 690. Y cuatro. Estos son los números del COVID en la semana, amigos. Estas fueron las
0: noticias más relevantes de la semana.
1: Estas fueron las noticias más relevantes
0: de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.